1: Оксана Донеч на велосипеде Париги с 1 сентября. Планы и реальность. Такова тема сегодняшней программы. В течение этой недели на улицах Чака и Марис появится новая разметка. Эксперимент с двухполосным велосипедным движением здесь окончен. Что обещали политики? Кем и почему было принято решение оставить одну велополосу? Чем недовольны велосипедисты, автоводители и окрестные жители? Об этом мы будем говорить в сегодняшней программе. Представляю ее участников в студии Янис Ваевац, исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы. Здравствуйте. Представитель общественной организации объединения «Город людям» Карлис Крейкис пришел сегодня к нам в студию. Доброе утро. А на телефонной связи со студией латвийского радио Олаф Спулкс, депутат Рижской Думы, председатель комитета транспортного сообщения. Здравствуйте. Здравствуйте. Илмар Смиллерс, предприниматель, представитель общества развития Рижского центра. Здравствуйте.
2: Доброе
1: утро. И еще одна общественная организация предложила нам своего представителя для участия. Это Никита Цумскис из общества окрестности улицы Авату. Доброе утро. Доброе утро. Кто-то из участников сегодня ехал по улице Чака. Был у меня такой соблазн, но я не рискнула, прочитав комментарии в Фейсбуке накануне.
3: <звы> я ехал сегодня. <звы> <родим.
2: звы> я ехал. Я ехал, как? Да, ехал.
1: Да, Какая там обстановка? Ну,
3: пока что люди едут по привычке еще, как было раньше, но так.
2: Уже. Хотя мне пришлось уже объехать машину по тротуару, поскольку уже стояли ну, в боковой по -по полосе, которая раньше была целый год велосипедная.
1: Так, mm -hmm. Пробка была? Ну, нет. Э -э такая утренняя, нормальная. Mm -hmm. То есть... Зря я опасалась, можно было увидеть своими глазами, что там делается. Да. 31 августа три общественные организации вышли на мирный пикет, поскольку были недовольны. Тем, что эксперимент до конца не довели с двухполосным велосипедным движением по улице Чака. Свернули и сделали не все, что обещали. Давайте выслушаем представителей общественных организаций, а потом дадим слово э, политику и чиновнику. Карлис, вам слово.
3: Ну, э, с нашей точки зрения, во-первых, тут... Э, Сначала, когда этот эксперимент начался, я думаю, не были ясно поставлены цели, что город хочет этим добиться. И потом уже дальше не, не велся точный подсчет данных, не проводились достаточно часто встречи, ну, где можно было заседание обсуждать процесс развития этого проекта. И также были ну, использованы ложные данные. И очень странные опросы, то есть тут это сумма как бы разных ну, таких решений, которые привели к этому результату, при том, когда 12 июля городская дума проголосовала за вот этот вариант компромисса. Я думаю, это очень плохой пример э, управления городом, потому что не было возможности задавать вопросы, участвовать обществу в этом. да, то есть просто был Не
1: было общественного обсуждения. Да,
3: и не были даже взяты рекомендации экспертов, ни Иоанна Гейла, ни департамента сообщения. То есть политики сами придумали какой-то вариант, за него проголосовали, и потом все были поставлены в ситуации заложников. Ну, я так это вижу.
1: <с> Никита Цумский, сообщество окрестности улицы Авату. Почему ваша а. организация также присоединилась к пикету?
4: Ну, улица Чака как бы является границей буквально нашего района, и, ну, мы как бы хотим, чтобы наш район был более экологичным, более зеленым, более дружественным для людей, а не являлся просто транзитной прокладкой между Пурцевским и Пардолговой. Поэтому, естественно, мы выступаем исключительно за то, чтобы успокаивался трафик, а не создавались какие-то иллюзионные политические обстоятельства.
1: И с двухполосным велосипедным движением интенсивность движения, по-вашему, снизилась?
4: Э -э ну, это можно прекрасно наблюдать, просто открыв те же самые Google карты, они а смотря какие-то. Честно говоря, не очень доверчивые опросы и статистику от Рижского департамента сообщества. Просто посмотрев и увидев, что ну, на самом деле, когда у вас на Google картах во время пробок по всей Риге, у вас началька зеленая, и передвигаясь по этой улице, только что переехав с Вантового моста, переехав на и ты понимаешь, что прекрасная улица. Ну, не такая уж и страшная была эта пробка, о которой все говорили.
1: И этой зелености, так скажем, в кавычках, способствовал страх автоводителей попасть в пробку на улице с двухполосным велосипедным движением.
4: Зелености способствовали бы деревья больше, и всякое зеленение. А страх водителей. Он, я не думаю, что вообще имеет место быть, потому что ну, водитель едет туда, куда ему нужно, и тогда, когда ему нужно. А Какая-либо организация движения более-менее понятная, только он добавляет управление этой улицей. То есть если там понятно, что есть одна полоса, а не одна с половиной, где можно как-то перестроиться, как-то вот чуть-чуть-чуть вот подъехать, там объехать и втиснуться, вот когда есть более-менее понятное, то наоборот машины и транспорт едут быстрее.
1: Общество развития Рижского центра выступило организатором пикета 31 августа на улице Чака Илмар Смиллерс, активист этого общества, также вышел на пикет, я понимаю, Илмар.
2: Да, 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 несомненно. Дело в том, что я уже живу, живу сам в районе улицы Чака более 10 лет и как-то сам на себе увидел, как эта улица... Умирает, насколько быстро она деградировалась. Не только в плане ям, которые там были на поезжей части, но и в плане домов, которые стали там, ну, очень быстро опустошели. И как раз моя работа связана с тем, чтобы эти старые дома как-то реновировать и привезти обратно в рынок э, аренды, да. И, и, и нам казалось очень, как бы этот последний год какая-то, ну, Хороший шаг в правильном нужном направлении. Как бы, да? и, и когда Рижская Дума делает два шага на, назад, уже, ну, как бы, наше мнение, конечно, мы должны выйти и сказать свое как бы, ну, неудовлетворение
1: этой ситуации. Ну, как-то так. В письме, призыви к пикету, общественные организации отмечали, что не были учтены советы иностранных городских планировщиков, привлеченных к этому эксперименту. И так на улице Чака не появились скамейки, озеленения, велопарковки, красивые мусорники. Обещали, но не обустроили улицу, говорят участники пикета. Передаю слово исполняющему обязанности директора департамента сообщения Рижской думы, есть ли итоги этого эксперимента? Подведены ли они?
0: Если мы говорим насчет итогов, тогда, конечно, итоги есть. Мы их презентовали да, как раз в Комитете транспорта. И если говорить насчет озеленения, тогда департамент связи как раз очень пробовал, чтобы это показалось на улицах города. Но у нас были три закупки, и все закупки окончились без результата. Если в первых двух закупках это вообще не было подано, какое-то предложение, как это устроить, тогда последний раз это предложение было намного больше, чем в два раза дороже, чем вообще город был готов платить. Закупка по обустройству да, улицы Чака. Да. благоустройства Потому и такое решение. Сейчас мы работаем насчет уже четвертой закупки насчет этого же благоустройства. Я надеюсь, что четвертый раз у нас получится получить позитивный результат. Если мы говорим насчет эксперимента как та такого, он был удачный, потому что мы увидели какие-то данные, мы поняли, что если мы говорим насчет пробок, тогда эта велодорожка в сторону города, в центре города, она транспорту не, не несет большого ущерба. Потому и она сейчас остается. Если мы говорим о движении со стороны города-центра в сторону Пурциемса, тогда как раз это данные по э, общественному транспорту. И здесь показались очень большие задержки. Если мы хотим изменить... Э, э, Привычки жителей Риги, и мы хотим, чтобы они больше не ехали на личной машине, но больше использовали об... транспорт общественный, либо какие-то велосипеды или электроскутеры, или что-то такое, мы должны делать такую среду, которая используемая. Если ты едешь в центр города на общественном транспорте и не стоишь к пробке, а от центра стоишь 40 минут в пробке, конечно, ты выбираешь тогда сидеть лучше в, общ... в своей личной машине, чем в общественном транспорте. Я надеюсь, что тогда, когда под нами появится эта новая окраска, мы как раз получим раз разметка. Разметка. Тогда мы получим как раз этот результат, что люди поймут, что быстрее получается как раз на общественном транспорте, либо на велосипеде, либо на, на, на других транспортах.
1: Даю слово Олафу Пулксу, председателю транспортного комитета Рижской думы. Это решение оставить одну велополосу в направлении центра названо компромиссом. Притом некоторые депутаты вашего комитета говорят, что это решение никто не предлагал. И можно говорить о неких закулисных политических играх. Непонятно, кто это решение продвигает. Может быть, вы проясните? Внесете ясность?
5: Да, спасибо за вопрос. Всем, всем очень хочу сказать, что сегодня хорошие дискуссии у вас в студии. И всем спасибо за это. Я разделяю то мнение, которое Органи... представители общественных организаций сказали, мы с Янисом были во многих э, местах Риги, где есть общественные организации, которые борются за свою окраину, где они живут. И, в принципе, все все в, любой, в любом месте в Риге спрашивают одно. Уберите транзитную э, машину, чтобы не было проезд машин транзитом, чтобы они ехали медленно, чтобы нам было безопаснее жить. Конечно, в центре, те представители, которые говорили, они представляют центр города, они хотят то же самое. Я их понимаю. Но тут проблема в том, что люди, которые хотят, чтобы у него у дома не было... Машин. Они хотят на своей машине все-таки ехать куда-то. И через другую окраину им уже кажется, что там можно. Там даже можно ехать быстрее, чем это позволено. Там даже можно оставлять машину, где это э, не позволено и так далее. Вот, вот в этом мы сходимся, то, что у нас общество еще не готово к тому, к такой эмпатии, к тому, что все-таки есть другие, которые тоже хотят жить. Я думаю, что мы придем к этому, которые спрашивают те люди, которые живут в центре. Но мы еще, я думаю, не готовы к тому, потому что Янис уже сказал, мы идем на то, что общественный транспорт был быстрым, чтобы на нем можно было быстро передвигаться быстрее, чем на личном транспорте. Поэтому в Риге сегодня, в этом летом э, сделаны много общественных поезд для общественного транспорта, и мы будем идти по этому пути. Мы сейчас строим... Восто... восточный магистраль, если будут деньги, но ну это 110 миллионов, надо еще закончить то, что с, с... Денведу мостом называется, четвертая это... ну, категория. Очередь. И тогда у нас делается... делается кольцо, где мы можем вместить первым, первым способом грузовой транспорт и тот транспорт, который объезжает центр. И еще в 2023 году мы ждем, очень ждем новые электрические поезда, и тогда мы можем туда предлагать пересадиться людям, которые приезжают множество, 100 тысяч приезжают в Ригу каждый день работать. И тогда уже, и тогда уже у нас гораздо легче сделать то, что хотят люди в центре, это велопоясы, это, это то, что чтобы люди, которые хотят, я их понимаю, они хотят э, ну, зеленее жить, это для здоровья лучше. И я желаю каждому, кто хочет, тоже все-таки э, использовать или, или велосипеды, или общественный транспорт, потому, это, потому что это помогает всем э, остальным. Но. У mm -hmm. нас было тут, у нас был тут, если сказать, ну, э, к сожалению, не вышло так, что один приоритет вышел на другой приоритет. Приоритет велосипедисты приш, пришли и, э, и сдвинулись с вместе с теми, которые едут на общественном транспорт. Если у вас был бы сегодня еще один представитель, который бы представлял тех множество тысяч, а до пандемии по улице Чака э, на общественном транспорте ехали 100, 42 тысяч э, пассажиров каждый день. Сегодня по улице Чака Марии съедут где-то около 880 э, обществен, э, общественного транспорта еди, э, каждый день. И они опаздывают не утром, вы сегодня сказали утром. Нет, они будут опаздывать после работы э, как раз от движение от центра в э, Пурцентр. И тут у нас нет никакого, никаких аргументов, как бы мы сказали бы, извините, вот у нас, вы опаздываете, вы у нас приоритет, но у нас все-таки надо э, велодорогу тут, потому что, потому что мы так решили. У нас нет вот таких аргументов, мы, поэтому мы решили идти на этот компромисс, когда остается одна велополоса улиц, это уже лучше, чем было. И одна полоса общественного транспорта. Это никогда еще на улице Чака не было. Так что это наши два приоритета. А то очень коротко, то вашего вопроса, этот был компромисс, который мы... Вы знаете, у нас еще, еще раз добавка. Были депутаты, которые сказали, что в апреле не надо продолжать этот эксперимент. Заканчиваем эксперимент, уходим на лето, на улице Чаха, на то, как она была до ремонта, значит, там неофициальные четыре пояса, и там никаких не ни было дорожек, не пояса для общественного транспорта. И тогда для меня, я на это смотрел очень с ужасом, потому что летом у нас все-таки велосипедный сезон, больше едут на, и на велосипеда, и на электрических этих самокатов, чем это будут делать зимой. И это, я думаю, мы не могли бы допустить. Поэтому, конечно, был вот этот компромисс, который э, дал, э, что дал указ, указ, можно так сказать, извините, департаменту, чтобы они могли бы представить, как мы будем э, жить на улице Чака с сентября. Но, но это нас, было не единогласное решение вашего тогда... комитета? И это было единог... ну, единогласное. Я не могу сейчас вспомнить. Может быть, оппозиция и не одобрила это. Но как, как раз это было большинство депутатов комитета. И потом уже, когда мы пришли к этому, это согласовалось между депутатами. Потому что был вопрос в том, или, или мы... Улица Чака будет такая, какая она сегодня, ну, с этого, э, от организации транспорта. Или она, э, отходим обратно, где эти неофициальные четыре пояса. Ну, решили, что идем вот такой, как, как сегодня сделана организация транспорта на улице Чака. Вот такая история у нас была с депутатами Юмы.
1: Карлис. Вы готовы возразить?
3: Ну Я готов возразить, потому Депутат. что, во-первых, Олаф с ней ответил на вопрос. То есть, кто были те депутаты или партии, которые выступали за четыре полосы? Я хочу конкретного ответа вот на этот вопрос. Потому что мы постоянно говорим о каком-то компромиссе, где вообще не учитывалось мнение общества, рекомендации экспертов. И потом мы говорим о каком-то закулисном договоре, тем более не предлагаю ничего взамен, да, то есть то, что сейчас будет сделано на улице Чака, да, это будут велосипедисты на тротуарах, а кто у нас приоритет в городе? Пешеходы, по-моему, если я правильно помню, и на Баруна тоже ничего не сделано, да, то есть говорите, пожалуйста, едете по Баруна, ну это просто, что это такое за предложение, вы сами там были когда-нибудь на велосипеде и с ребенком, допустим, да, вот, так что, пожалуйста, от, от, я хочу ответить вот на этот вопрос. Кто были те, которые были за четыре полосы?
5: Как не поддерживали этот э, с первого дня? Кто, кто, и... какие конкретно а, партии, какие вот, партии? Ну, извините, ну дайте мне слово, или вы, не, если вы не хотите слышать ответ, тогда говорите сам все оппозиционные партии это годского потри кан кри бы они вообще не поддерживали эксперимент с первого дня и то чтобы не продолжать вообще заканчивать 12 это уже в апреле это выступала националлапный бы явноирует Консерватива. партии и это сделало большинство э, депутатов в комитете
1: Вот, вам и ответ. Да, сейчас велосипедисты могут двигаться ближе к краю проезжей части или по тротуару. Это им разрешено. Тротуары широкие теперь на улице Чака. Но не запрещено ехать по тротуару же.
3: По тротуару не запрещено, но нельзя ехать по краю, ближе к тротуару. То есть по правилам надо ехать между полосой общественного движения и автотранспорта. И вот представьте, как это ехать между автобусом и, допустим, джипом. Да? Вот как на велосипеде и с детьми. Вот какой вариант? Или мешать пешеходам? Вот два варианта.
0: Если мы говорим о улице как так представитель Песа-Антеллах правильно сказал, они не могут ехать по полосе общественного транспорта. Они должны выбирать, либо ехать по этой общей полосе. Но это мы говорим только о... Одно с центра до... на Пурцием это решение. Но есть и пешеходная эта часть, и есть барона Ела. Если мы говорим насчет барона Ела, тогда общественные организации забывают, что у нас есть решение, что до 2022 года, 1 апреля, как раз наш департамент должен предлагать эти решения, как мы видим, чтобы сделать барона улицу, улицей пешеходов, улицей микромобилтас Рейка, это велосипеды электрические скутера и улицей общественного транспорта. Как будто мы должны получить, чтобы на улице Барона, если показывается машины, тогда это только те машины, которые заезжают в дворы и которые заезжают с э, э, до, доставкой. И у вас первый вопрос был, ехал ли я по улице Чака с утра. И специально ехал по улица вот, где есть такая одна полоса общественного транспорта в сторону как раз в Пурциемса. Я могу сказать, в сторону порциямса ни одной личной машины не было. Так что я хотел бы сказать, что мы получим то, что у нас включено в стратегии. И в стратегии у нас как раз есть, что улица Барона это магистрала, улица велосипедистов. И со следующего года мы это и как раз реализуем.
1: То есть в планах оставить одну велополосу на Чака да. и одну на Барона?
0: Нет, на Барона как раз будет две полосы, и это будет улица, где не будет личного транспорта. Здесь будет только трамвай который должен получить еще и ускорение на, на этих светофорах, чтобы он как раз получил эту приоритет в городе, потому что в данном моменте бывает ситуация, что как раз он стоит в пробках тоже. И второе решение это, конечно, получить то, чтобы реализовать стратегию, где как раз есть сказано, что... Улица Чака – это секундарные велодорожки, а как раз улица Барона э, – магистральные велодорожки. Потому что в данном моменте улица Барона – это только рекомендованная полоса для велосипедистов. Я надеюсь, что в, в этом, на этом ну, периоде времени, на следующем году, мы уже сможем говорить, что улица Барона – это как раз так, как это и по документам планирования улица для жителей, пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
1: Да, даю слово еще раз представителям общественных организаций, Илмар. Речь, наверное, идет не только о велосипедном движении на улице Чака и Мария, а в целом о ее благоустройство. Вот как, какой вы ее видите? Конечно. Что вы ждете от политиков да. и чиновников?
2: Ну да, вот пока полит, политики считают голоса и, 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 и делают решение, э, люди уже проголосуют, э, проголосовали своими, как сказать, ногами. И, 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 и центр ну, становится более пустым ну, с каждым годом. И, и и, и это повернуть обратно чтобы люди возвращались жить в центр это не так легко потому что если решение принято отсюда уйти потому что тут жить не ну как бы как сказать неудобно и, и небезопасно тогда ну, возвратить этот поток э, но ну, не хватит времени но ну, нынешней коалиции э, с уверенностью могу сказать и и, и, и и даже у меня нету как бы вот уже новая коалиция, она уже год у власти, да. Э, пришли к выб на выборы с лозунгом «Возвращаем деревья улицы Чака», которые там и были. За это время, Но ну, мы слышали, производились три закупки. Все три они были даже не про деревья, а про горшки на улице Чака, а про напящие деревья. Даже еще, Но ну, нету закупок, ну, по проекту, да. То бишь, ну, мы можем даже не сдать там нормальных деревьев, нормального, как бы, Благоустройство, какое положено ну, в центре, в городе, где кто бы кто-то хотел бы жить. Вот такой мой вид, и, и по поводу этого тоже был я часть этот э, ну пикет против того, что уже год было время, как бы ну, какой-то части своих как бы обещаний ну, начинать исполнять.
1: Итак, да. да, Никита, какой вы видите улицу Чака и Мария?
5: Что ну, ей улица не хва... сейчас...
1: этим улицам не хватает?
4: Ну, определенно точно, вот то, что сделано сейчас, как уже упоминалось в Риге, приоритет все-таки пешеход, после идет велосипед, после общественный транспорт.
1: Ну, но... расширили тротуары, сделали а, их более тротуары, э, красивыми.
4: Они стали более красивыми, но расширение, честно говоря, я не почувствовал возможно там на пару сантиметров оно и стало шире но они как были такими же такими и остались но что как бы, по факту мы не замечаем слона в комнате то что мы сделали целую полосу отдельную для автомобилей это идет полностью в разрез с тем что у нас главный пешеход потому что мы выгоняем велосипедистов на тротуар дарим целую полосу автомобилям и вот как-то полностью пытаемся это игнорировать, говоря, что когда-то в 22 году у нас будет план, как будет выглядеть Барон. Это, ну, по-моему, какая-то игра с фактами. И опять же, была упомянута улица Аботу. Я вам дам рекомендацию еще раз проедьтесь по этой улице в вечернее время, когда все едут из Пурсомства в центр и используют полос общественного транспорта для разворота налево. Вот, ну, как бы именно то время, о котором вы говорите, которое, как бы, является самым нагруженным э, из центра.
1: Хочу уточнить у Яни Саваеваться, какой будет разметка новая?
0: Тогда новая разметка сейчас будет такая, что в сторону центра тогда будет велосипедная полоса, будет Одна полоса, где будет жить вместе и общественный транспорт, и личные машины, и в сторону с центра в Пурциемс тогда появится и заменится полоса велосипедная с полосой общественного транспорта, и остается это одна полоса, которая для э, транспорта личного
1: а почему, Никита, вы говорите, что подарят еще целую полосу личному транспорту?
0: А, ну, потому что
4: если в сторону Портинса будет две полосы, соответственно, одна из них будет общего пользования, но по ней будут по факту ездить личный транспорт. И ну, ради этого мы выгоняем проезжей
0: части велосипедов. Ну, я здесь не согласен с вами. Мы как раз этот... А, здесь надо понять, что мы видели, что общественный транспорт очень-очень стоит в отправках. Из-за этого и было принято, наверное, такое решение. Ну, здесь факты говорят сами за собой. Есть графики, GPS, которые показывают, что общественный транспорт стоял. И как раз, ну, вот это... Пр... Эти опоздания были в сторону от центра в Пурциям, не, не в другую. Поэтому здесь я хотел бы сказать, что заменяется как раз у, полоса вело с полосой общественного транспорта. И я не согласен насчет хирархии, которую вы назвали. Вы сказали, что у нас хирархия, где первое место – это пешеход – второе место велосипед, третье общественный транспорт. Я хотел бы сказать, что велосипед и общественный транспорт это на одной ступени иерархии, и ну, потом, да, потом идет личный транспорт и только потом после на последней ступеньки иерархии это грузовики. Но ну, но ну, не можно сказать, что э, велосипед э, выше в иерархии, чем общественный транспорт, потому что ну есть категории людей, которые, конечно, могут использовать оба этих вида транспорта, но есть и у нас поколение пожилых людей, которые ну, не могут использовать велосипеды. Но, может быть, люди будут менять привычки и научатся. Но Сейчас мы говорим о, о очень большом количестве жителей как раз порциямса. Это пенсионеры, которые с утра едут в, в, на, на базар, закупаются и едут обратно потом вечером. Ну и, и мы их тоже не можем забывать.
1: Да, но вечером больше с работы, наверное, люди возвращаются не с базара. Карлис, а как вы думаете, все велосипедисты теперь по направлению из центра будут по тротуару ехать?
3: Ну, ну, вот, скажем, мне надо с дочкой ехать с центра в Гайзенкаунс, и я не вижу, как по-другому это сделать. То есть, ну, тут надо быть просто честными, да, если мы говорим со следующего года, в апреле будет что-то решено на Барона, ну, а что делать сейчас? Вот что делать полгода, вот конкретно? Тогда, может, надо было продлить ситуацию, как, какой она была до того момента, пока было бы решение на Барона. Во-вторых, по поводу общественного транспорта тут многие говорят, что ай-яй-яй, как это так, пробки Валдемара, улица Валдемара, Вантовый мост. Там вообще об этом нет речи. Да? Там реально пробки каждый день. На, на Вантовом мосту тут недавно была передача с Тимротом, где Янис обещал, что два года никаких изменений не будет, автоводители, не беспокойтесь, все будет продолжаться в том же духе. Да? То есть где же получается приоритет? Тем более обещание оставить там э, три полосы для автотранспорта, да, то есть на Вантовом мосту. Опять, то есть как мы сейчас видим, я сам еду в основном по Бриибос центру, да, то есть это самый быстрый путь сейчас, в основном для меня, потому что сейчас Чака уже отпадает.
1: На велосипеде.
3: И, да, да, да. И, соответственно, что мы сейчас призываем людей голосовать на Манабаус за то, чтобы создать э, на Брибас полноценные две велополосы, две полосы для общественного транспорта и две э, полосы для э, частного транспорта. Это что обещал уже, кстати, Ушаков э, в 2013 году. Потом в 2015 году э, от этого отмахнулись и свернули на Баруона. Вот сейчас будет на Баруана. Полностью только для вела, пешеходов и общественного транспорта. Что-то это мне напоминает. То есть повтор... история повторяется, да. Вместо решения реально ситуации делается какая то псевдорешение, которое опасно для всех. Вот и все. То есть Чака – это то же самое Бриибас, только пять лет назад. То есть Бриибас а, – это реально и самый лучший вариант сейчас, что надо сделать, по-моему.
1: А почему вы считаете, что есть риск э, здоровью, что это будет небезопасно, вот это новое движение по улице Чака.
3: Ну, потому что там, во-первых, нет ну, альтернативы. То есть на Бару на альтернатива возможно будет только в следующем году, летом. То есть сейчас ехать до апреля, до мая, то есть до апреля разрабатываются только планы. Пока будет закупка, пока все это будет введено в силу, это возможно осень следующего года. То есть мы еще один год будем жить с такой ситуацией, что на Бару на полный бардак. Там опасно ехать. Ну, вы же знаете, как там тесно, да, то есть реально там много машин, и велосипедистам там места нету. Сейчас на Чака тоже места не будет, тогда вопрос, где ехать, вот где? То есть, ну, ничего же, замен не предлагается, то есть, как Оловс говорит, да, надо подождать, пока будет там закончен Южный мост, восточные магистрали, и тогда там через 2-3 года что-то будет. То есть, э, постоянно мы подстраиваемся под э, автодвижение. Мы, когда говорим движение, транспорт, мы понимаем автодвижение. Но движение – это же все и пешеходы, и велосипедисты. Но о них мы забываем. То есть, тут мы сразу снимаем все с Чака. Сразу. Это очень легко решается, компромисс. Нет, но
1: одна же остается велополоса. Раньше ее вообще не было. Да,
3: э, ну, одна. Хорошо, но это… А как, а как же доехать тогда из центра в Пурциемс? Сейчас, получается, с утра ты приезжаешь из центра назад, как поехать? Но ну, это же не серьезно. То же самое, как на ЛЗПТС э, Надзирного. Там только в одну сторону велополосы. То есть, ну, движение же так не работает. Тогда надо и для автомобиля только в одну сторону. Но будем как-то честными все-таки э, поэтому. И, во-вторых, то есть, в сторону центра тоже велополоса сужается. То есть, с двух метров на метр шестьдесят. Э, ну, там скорость редко кто едет на 50 километров в час. То есть, при возрастании скорости но это очень узкое останется место для велосипедистов, то есть там тоже будут больше рисков. Она же не будет физически отделена от проезжей части, как на Лачплэш, например, или на Сколос. То есть велополоса остается, но почему-то не говорится о том, что она урезается, она становится шире, э, уже, извиняюсь.
1: А, господин Пулкс, как вы относитесь к инициативе переустройства улицы Бривибас в Риге для нужд велосипедистов?
5: Нет, я всех представителей общественных организаций понимаю, они борются за свое дело, и они делают это все правильно. Если бы у нас были, я еще раз повторяю, общественные организации, которые едут на общественном транспорте, я думаю, они бы тоже начали, говорили очень, очень яростно -то за то, что общественному транспорту надо ехать быстрее, чем сегодня они едут. Но, так но такая идея в этом, в этом жизнеспособна?
1: Смысле... Можно ее обсуждать?
5: Все идеи можно и нужно обсуждать. И если такая будет поставлена, конечно, будем обсуждать эту идею. Ну, посмотрим, как, 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 как она реализуется. Я так, ну, ну что могу сказать? Ну, те, те, которые дети едут на, на, на троллейбусе, Домой они тоже не хотят сейчас сидеть в пробках. Я думаю, и о них тоже общественные организации, может, они у них очень хорошо. Они думают только, что и цели, это все правильно, но политикам надо смотреть ну, на всех на всех режимов.
1: Да, господин Ваевац, что с улицей Бривибас? Будет ли она меняться?
0: В данном случае у меня в планах такого нету. Если будет такое предложение, мы очень фликсаблые. Гибкие. Гибкие для этого. Ну, если смотреть вообще, ну, мы забываем мы говорим насчет одной улицы, но мы забываем вообще, что в этом году было сделано для как раз для велоактивистов. И, и здесь вот мы можем сказать, но ну, в этом году у нас есть э, закончена Брунинья Куэлла, где тоже очень многие автоводители недовольны. Но это не будет меняться, потому что здесь у нас как раз по э, стратегии есть велодорожка, она хорошая, и, и я думаю, очень многим она нравится, эта улица. Если мы говорим насчет э, быстрых решений, у нас есть э, велополосы, центр Стивселла на Тивселле, где... Почти два километра велополос. Автомобилисты недовольны. Но опять же, мы работаем на все категории людей. У нас есть велодорожка, велополоса, центр Стенгарок, с, с Дырного до Славы. У нас появился небольшой этап. Ну, в прошлом году появился с, с Эрглю до моста, окончание моста Даглазкова, тогда, тогда сейчас у нас появился как раз сбраслоселось, да не изгласелось в этом велополосе. В этом году уже началась работа насчет велодорожки Центр Зепняхолнца, у нас идет закупка насчет велодорожки и иманта у гриева Uh, у нас сейчас идет работа и будет разметка как раз насчет uh, велодорожки центр Саркандаугова, где будет этот этап с uh, Дунта Селос до, до, до Тилта -то будет тоже введены решения как раз для, для этой категории ну, ну, жителей, которые очень используют это. И, и я думаю, что в этом году начались вот эти велополосы, я думаю, что если будет бюджет, мы в следующем году будем продолжать такое движение. Мы видим, что меняются привычки, меняются, если мы говорим о тех же электроскутере. Три года назад таких в городе не было. У нас сейчас очень-очень большая категория людей использует их как раз для перемещения в городе. Вот.
1: И им на тротуарах как раз не место.
0: Здесь вопрос о том, что тут вопрос... Но здесь вообще вопрос о культуре, движении вообще всех категорий людей. Если у пешеходов это тоже переходят в места, где нельзя, переходят на красный. Велосипедисты и электроскутеры тоже не, не смотрят на светофор, переходят на красный, переезжают на красном, едут в места, где не можно, те же общественные полосы используют, хотя это не, не разрешено. Тогда мы смотрим на автоводителей, то же самое, они не, не смотрят на... на, на Скорость не смотрят на светофор, не смотрят даже на линии. Но ну, Если мы говорим, ну есть целая категория. И, и когда у нас все категории начнут смотреть на, на правила движения, у нас не будет вот этих конфликтных ситуаций.
1: Ну, посмотрим, соберет ли инициатива. На Манобалс положены десять тысяч подписей. Будут ли депутаты уже в Сейма, получается? Нет, нет, смотрите, это в
3: Рижскую, думу. А, там в Рижскую а, думу. Там не хватает 50 всего лишь голосов. Там мы собираем три с половиной тысячи голосов. И вот совсем немного осталось. Так что добро пожаловать, подпишитесь.
1: Благодарю за участие в этой программе Карлиса Крекиса, Объединение город-людям, Олафа Пулкса, депутата Рижской думы, председателя транспортного комитета, Яни Саваеваца, исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы, а также еще двух активистов-общественников Общества развития Рижского центра Илмара Миллерса и Общества окрестности улицы Авату, Никиты, Никиту Цумскиса. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.